0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Seamos sinceras, cuando llegan las vacaciones los niños no descansan igual. Sin embargo, ¿sabías que esto puede afectar el rendimiento y la salud de los pequeños? Y es verdad que podemos ser flexibles en los horarios durante las vacaciones. Ahora bien, sigue siendo importante mantener unos horarios más o menos fijos para organizar y garantizar el correcto descanso de los niños. Bienvenidas Carla y Marisol. Durante el periodo de las vacaciones, ¿ustedes mantienen la rutina de sueño en casa? Voy a ser bien honesta, eh.
1: no, no voy a mentir, no, no, ahorita no lo estoy haciendo, creo que no siempre es igual, pero tal vez peco de muy permisiva en eso. Algo que, que, que le digo a, a, a mis hijos, a mi hija, más que, porque ella es la que tiene 10 años ahorita, la otra ya está grande, pero a ella siempre le digo como hay tiempo para todo. Mira, hay tiempo de esforzarse mucho, de trabajar más, pero luego vienen otros tiempos de descansar. Por ejemplo, se lo digo mucho cuando está en periodo de exámenes. Y que empieza a decir, ay, mamá, es que estoy cansada y, y estresada. Y es, no, mira, le digo, tranquila, acuérdate que hay tiempo para todo. Ahorita es un periodo de trabajar un poco más, de estudiar un poco más. Eh, y ahí en esos periodos, claro, apegarnos lo más posible a, a una buena rutina del sueño, ¿verdad? Descanso, todo esto. La alimentación, pero cuando vienen las vacaciones, yo la verdad, yo sí, sobre todo las primeras semanas, es así de que free, ¿sabes qué? Vamos a darnosla, y yo también junto con ella, ¿no? Así de que a gusto. Sí, nos desvelamos más, dependiendo también qué proyectos eh, estén sucediendo eh, aquí en, en mi vida, en mi hogar, también será, por ejemplo, esta semana la verdad estuve ahí trabajando bastante extra y me estuve desvelando bastante junto con mi hija, fue como que así ah, nos desvelamos y ya, y inclusive me metí a su cuarto también a veces a trabajar, como con este permiso de que ok, se vale y le permito también como que levantarse tarde, pero... Ya, ¿no? Pasan como que unas semanas y entonces ya empieza como que, ay, ya como medio a preocuparme. Y entonces ya empiezo, ¿sabes qué, hija? Ya, empiezo otra vez, como que te voy poco a poco otra vez. Hasta que ya faltan dos semanas para regresar a la escuela y ahí sí de que, sabes que ya, ahora sí, bien las pilas porque luego vas a batallar mucho. Sobre todo en esto en cuestión de las vacaciones del verano, las vacaciones más largas. Las vacaciones cortas, sí puedo decir que, ay, ¿sabes qué? y son dos semanas nomás, vamos a descansar. ¿Qué hago? Pues ya faltan el, el fin de semana antes, ¿no? De que no, no, ya, acostarnos temprano porque el lunes no te la vas a acabar. No nos la vamos a acabar, ¿no? Sin embargo, tienes razón con lo que comentabas, Blanquita creo que pues sí definitivamente debe de tener un impacto no en, en la salud o en este sueño reparador que necesitamos todos sobre todo los pequeños que están en desarrollo no entonces a ver a ver qué sale chicas que están escuchando en este episodio porque seguramente tenemos a alguien por aquí que nos va a compartir también, ay, es que estoy, ustedes no están viendo, pero yo estoy viendo a Blanca que me hace con la mano así como que una nalgada. Sí, tal vez sí me va a dar alguna nalgada, un jalón de orejas con lo que les acabo de compartir, pero pues sí, pues tenía que ser bien honesta con ustedes.
2: Pues fíjense que yo en cuestiones de, eh, en vacaciones, yo creo que los hábitos en lo general sí se quedan, y a qué me refiero con los generales, hay cosas que sí o sí tenemos que hacer, como bañarse antes de irse a la cama, okay, cenar, bañarse, ir a la cama, so, eh, contar el cuento, platicar los tres juntos antes de dormir. O sea, so, son cositas que sí o sí suceden, vacaciones o no. Eh, lo que cambia, a lo mejor ya son... Cositas ya muy particulares, como por ejemplo los horarios, eh, siempre en vacaciones se mueven porque estamos más relajados, porque no hay esa presión de córrele en la mañana porque te, te vas a eh, tienes que levantar temprano, o sea, hay esa flexibilidad de levantarse un poquito más tarde, también eh, cuidar mucho lo, las horas de sueño, ¿no? O sea, también hay un límite, nada de que ay, como son vacaciones todos los días nos dormimos a las 12 de la noche, ¿no? no hay, hay un límite permisible también porque si no, se rompe la estructura de, de la función, bueno, de cómo funcionamos, al menos nosotros como familia, que eso es lo que no se debe romper, la, la estructura general para que sigamos funcionando como, como un buen equipo, ¿no? Entonces, eh, hay, eh, por ejemplo, lo que yo decía, los horarios, sí, también por ejemplo, a lo mejor se pudiera uno que otro día cenar viendo una película tranquilamente y a lo mejor nos dormimos, o dejo dormir a mi niña, no a las 8 sino a las nueve, ¿no? A lo mejor algún día en vacaciones vamos a alguna fiesta entre semana y se vale desvelarse, ¿por qué no? Sí, pero, pero tampoco es algo que sea de todos los días, o sea, son cosas ya muy este, puntuales. Pero, como mencioné, las, eh, hay cosas que, que, que le, es la estructura general que sí cuidamos que, que no se rompa, ¿no? Bueno, e, eso es en, cuan, en cuanto a lo que nosotros hacemos. Al menos lo tratamos, ya que nos funcione. Ahí siempre es el, el esfuerzo de, de, de los padres, ¿no? De, de querer este, tener un, un
0: poquito de control en este tipo de cosas. Yo la verdad es que la rutina del sueño para mí sí es sagrada. Es que no me importa que sean vacaciones mucho, porque normalmente en las tardes, ese tiempo es un tiempo que tengo para mí. Cuando ellos ya se van a descansar, ese es el tiempo que tengo para disfrutar. Yo, ver una película o lo que sea que quiera hacer o leer, tranquilidad y demás. Entonces, no quiere decir que soy súper inflexible ni nada, pero normalmente procuro no mover esa parte, ¿no? O que sea lo menos posible. Sin embargo, las vacaciones donde más pierdo el control son en las vacaciones de, de Navidad, porque normalmente vamos a Tijuana y en Tijuana son dos horas menos. Entonces se vuelve una revolución la hora del sueño porque, no sé, los primeros días, ellos son las seis de la tarde de Tijuana y ya están casi cayendo de sueño, pero llega el punto que obviamente entre los primos, la fiesta, el no sé qué, o sea, el ver a la familia se empieza a recorrer esos horarios y es ahí donde yo he notado que claro que les pega, o sea, se ponen súper irritables, así de, porque normalmente cuidamos mucho los horarios de, de sueño, al menos yo y pues ya me toca negociarlo acá con el señor de la casa, así de por favor, lo menos que esto se les pueda mover a ellos, porque para mí al final es un tiempo también que disfruto cuando ellos ya se van a dormir, ¿no? Entonces durante el día puedo estar súper activa con, en es, esa rutina creo que es de las que evito mover. Pero las demás sí me, o sea, la comida de repente, lo que dice Marisol, ¿no? De que sí, claro, o si sea, hay una fiesta pues salimos, no quiere decir que ya... Me saluda en la fiesta a las 7 y de ya vámonos porque se tienen que cambiar y dormir. No, no, o sea, tampoco se es tan extremo. Y ¿sabéis qué? ¿eh? ¿Saben qué? Creo que también tiene
1: mucho que ver esto, esto, y no porque sea menos importante, porque ya está más grande, pero en el caso de mi hija, va, ya va 11 años, va a cumplir ya casi. Y creo que el reto, entiendo... Y he visto, he experimentado que mientras más chicos es más difícil, ¿no? Volver a, a, a crear estas rutinas. Cuando ya, en el caso de, de mi hija, 11 años, ella puede estar despierta y tal vez yo poder estar haciendo mi ejercicio aparte. O sea, seguir con esa tranquilidad por la edad que ya ella tiene y las actividades que ella tiene también. Entonces, por esa parte no me, no me mueve tanto. Y noto que sí, mientras más grande, cuesta menos volver a,
0: a crear este tipo de rutinas, eso, eso es lo que yo he visto. Pero bueno, vamos a, a dar pie a nuestra invitada de hoy, ella es mamá, guía y asesora de sueño, Romy Méndez, ¿cómo estás Romy? Bienvenida. Hola, hola, buenas.
3: Les voy a platicar yo qué sucede en mi caso, ¿no? Porque estábamos platicando Blanca y yo decíamos que a veces piensan que pues como uno es asesora de sueño, la dinámica en tu casa es perfecta, ¿no? Y pues no, no, no es así. Yo tengo una niña pequeña y lo que dice Carla a mí me hace mucho clic, ¿no? En la edad de tu hijo tiene muchísimo que ver. Y el temperamento también. Hay niños que son mucho más sensibles a los cambios de rutina que otros. En mi caso en particular, esa es otra historia, pero justamente por el tema de mi hija, inicié el tema de estudiar mi certificación como asesora de Sueño, justamente porque tiene un temperamento muy inflexible y eso impacta en el sueño. Entonces, para mí en las vacaciones, yo también, como plática blanca, soy así súper religiosa con mis rutinas de sueño, sobre todo las de sueño. Hablando de vacaciones, eh, estando aquí en la casa, ¿no? Pero cuando salimos de viaje, sí es algo distinto, ¿no? Trato de apegarme mucho a muchas cosas que sé que, a ella la hacen sentirse segura, eh, partes de la rutina que sé que, que la hacen sentirse segura y trato de, de apegarme a eso en otras partes, pero los horarios no soy estricta, ¿no? Y, por ejemplo, el cambio de horario es un tema muy importante que revisar eh, cuando sales de viaje, ¿no? Ya sean horas más, horas menos, y para los niños pequeñitos es así un tema este, que te puede impactar, te puede o ayudar el tema del horario o te puede perjudicar en tus vacaciones, ¿no? Entonces sí es importante revisarlo y pues aquí estamos para darles algunos consejos que sé que les van a ayudar muchísimo. Muchísimas
1: gracias, de verdad, ¿eh? Yo estoy ansiosa de escucharlos porque creo que ahorita sobre todo en este periodo que, que empiezan ya las vacaciones eh, acá en California, mmm, ya están de vacaciones de ya. Entonces creo que sí me he estado portando
3: bastante mal con estas rutinas de sueño. Y creo que este este año ya estamos un poquito más fuera de la pandemia, yo sé que seguimos en la pandemia, pero ya vamos a empezar a hacer un poquito más nuestra vida como lo hacíamos hace un par de años. Sé que ya vamos a salir de viaje, ya vamos a organizar paseos, etcétera. ¿Qué tan extensos
1: estos periodos de, por ejemplo, les comento, tengo una semana que nos estamos desvelando y ay, sí, me levanto más tarde. Pero a conciencia de, ay, me lo voy a dar, pero sé que no lo voy a permitir por mucho tiempo. ¿Qué tan sano o no sano es esto de permitir, darnos estos permisos de ciertos periodos de tiempo? ¿Hay algún límite que tú ya sabes qué? Unas dos semanas está entendible, está bien, o una semana, o sea, tienes así como que un, ¿cómo se dice? Un, una regla de... de ¿De este periodo de tiempo en el que podemos como que salirnos del de, de, de riel?
3: Pues mira, no existe una regla. Es importante, eh, todos los estu estudios que hay acerca del sueño son, eh, por ejemplo, los requerimientos de sueño son promedios basados en pues, revisar eh, información de diferentes personas. no Y finalmente te dicen, bueno, el promedio de sueño que deberíamos de dormir a tal edad es, por ejemplo, los niños pequeños, el promedio regular por la noche son 11 horas. Los adultos son entre 6 y 8 horas. Entonces depende mucho de la edad y depende mucho de cada persona. O sea, a lo mejor mi requerimiento de sueño es de 8 horas y el tuyo es de 6. Aquí lo importante es aprender a observar esas manifestaciones que tanto los adultos como los niños tenemos cuando hay sobrecansancio. Y son muy evidentes, ¿no? Nos damos cuenta que empezamos a observar irritación, eh, ya no podemos manejar nuestras emociones de la misma manera. Por ejemplo, un niño que se queda dormido cada vez que lo subimos al carro, pues es una señal de que está sobrecansado, ¿no? Incluso, por ejemplo, podemos observar en la alimentación niños que empiezan a comer por ansiedad y, y, y si ustedes se, 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 se empiezan a observar a ustedes si pasaron una mala noche o se desvelaron en una fiesta, al día siguiente despiertan como con esas ganitas de comer unos tacos de birria y una coca, ¿no? Porque el cuerpo te está pidiendo como esa...
1: Yo pensaba que era por la cruda. Ah.
3: Es la cruda también, la cruda de la, la de del desvelo. Entonces, más que nada, aquí es cuestión de, de observar, ¿no? Si tú ves, y, de, y cada niño, el temperamento de verdad es impactante cómo recae en el tema del sueño. Entonces, cuando tú, si tú empiezas a observar que tus hijos empiezan a manifestar sobrecansancio, es momento de retomar la rutina. Y también es muy, muy importante... Eh, mantener una rutina durante las vacaciones porque las rutinas nos dan mucha seguridad. Yo siempre les platico a los papás eh, en, en, en las asesorías cómo nos sentimos nosotros cuando sabemos y, y planeamos nuestro día, ¿no? Si sabemos, si ya sabes que vas a ir al banco y después vas a recoger algo en el mercado, hacer la comida, etcétera, ¿no? Te sientes seguro. Y cuando sale algo de, de control y ya te habló tu esposo y te dijo, ¿sabes qué? Tengo, tienes que pasar a, a recoger algo aquí a mi oficina. Ay, como que ya te movió la rutina, ¿no? Nosotros como adultos tenemos un poquito de mayor capacidad de manejar nuestras emociones y, 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 y este, tolerar este tipo de cambios, ¿no? Los niños, sobre todo los más pequeños, les cuesta mucho trabajo. Entonces, tener ese orden y saber qué esperar, aunque sean vacaciones, pueden ustedes incluso implementar una rutina distinta a la rutina de regular de clases, ¿no? Eh, yo les recomiendo, por ejemplo, pueden hacer una reunión familiar, dependiendo también de, cada, de, de la etapa de cada uno de sus hijos, y vamos a platicar, ¿no? El plan es vacaciones es estar en casa, ¿no? Y, y está permitido esto y esto y esto, lo puedes poner hasta incluso de manera gráfica, ¿no? Y incluso puedes organizar los snacks, porque es bien común que las mamás dicen que en vacaciones los niños quieren comer cada 20 minutos, ¿no? Sí, Ahí sí, sí. Estás preparando en la cocina snacks todo el día. Entonces incluso hay maneras en las que tú puedes darles oportunidad a tus hijos de eh, miren esto es lo que hay de snack sobre todo los, los mayores no eh, eh, puedes tú eh, servirte hay esas canastitas este espacio en la alacena, estas barritas etcétera no lo que sí pueden comer y la cantidad a lo mejor cada día en la mañana tú lo 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 porcionas entonces estás cambiando la rutina estás teniendo una rutina distinta porque no es lo mismo que estar en, en un horario rígido en la escuela que a veces tienes que salir súper tempranísimo de casa, puedes eh, ser un poco más flexible, pero sí hay ciertos límites, ¿no? De lo que sí se puede hacer durante esta rutina, ¿no? Eh, y pues, en cuanto al sueño, yo les recomiendo siempre eso, ¿no? Observar a sus hijos, observar qué tanto pueden sus hijos tolerar eh, la, la flexibilidad en los, sobre todo en los horarios, porque ustedes van a empezar a observar, es muy común, que los niños que no duermen bien se empiezan a despertar cada vez más y más y más temprano. Entonces eso es uno de los de las situaciones que cuestan más trabajo remediar, sobre todo los niños pequeños.
1: Fíjate, no lo no lo había pensado así yo podría pensar que al contrario, que más tarde. ¡Qué
3: curioso! Sí, sobre todo con los niños pequeños, entre más tarde los durmamos, seguramente despertarán más temprano. Es una de las principales señales del sobrecasa. Wow, ¡Qué dato tan interesante! Sí, mí, en mi experiencia como asesora de sueño, es uno de los principales problemas por los que los papás me buscan, ¿no? Eh, mi hijo se está despertando a las cinco y media. A las... Entonces, ahí siempre, siempre la recomendación es acostarnos a la hora, no, no, lo, muchos, lo que hacemos los papás es, quiero que se despierte a las 8, entonces lo, lo acuesto a las 10, ¿no? Para que duerma 10 horas, ¿no? Y así no funciona nuestro cuerpo, al contrario, si quiero que, eh, basándonos en la hora en la que se despiertan, es la hora en la que debemos de calcular a qué hora lo vamos a acostar. Y les digo, aquí tiene mucho que ver la edad de su hijo, ¿no? Para saber cuántas horas deben de dormir. Me
2: encantó este dato, me, me dejaste así impactadísima. Que, que debemos tomar en cuenta okay, que existen niños que son más sensibles al cambio de rutina. Eh, yo, por ejemplo, siempre con mi niña siempre le anticipo, ¿sabes qué? O si va a haber algún cambio, le anticipo, ¿no? O sea, todo el tiempo le anticipo lo que vamos a hacer en el día y, y si hay algún cambio, si se puede anticipar bien y si no, bueno, pues tratamos de tratar de, de afrontarlo de la mejor manera.
3: ¿Tienes algún otro consejo o, o qué se puede hacer en este caso? Es súper efectivo a anticipar a nuestros hijos. Eso es, es, yo creo que eso es clave, sobre todo los niños que tienen un temperamento inflexible. Eh, sin embargo, habrá situaciones, como la comentas, que no, no puedes a lo mejor anticiparlo, ¿no? Y, y se vale ahí tener estrategias alternas, ¿no? De repente, por ejemplo, en mi caso, lo que, lo que muchas ocasiones hacemos cuando sé que vamos a... a, a a demorar más en llegar a la casa, es cargar con la pijama, cargar con todo para que ya lista llegue para dormir, ¿no? Y anticiparles, sabes que no, no va a haber rutina de sueño tal cual, ¿no? A lo mejor solamente yo te voy a acompañar, te voy a tapar y, y este, porque hicimos eh, toda esta parte, ¿no? Sin embargo, esto lo podemos hacer con niños que ya nos pueden comprender eh, lo que está sucediendo, ¿no? Los niños más pequeñitos, definitivamente entre uno, dos incluso tres años, es difícil dialogar con ellos y explicarles, ¿no? A mí me pasaba mucho cuando mi, mi hija era más pequeña, era, no podía tener tanta flexibilidad porque era algo que ella no comprendía y justo lo que platicaban, era muy difícil integrarla de nuevo a la rutina, o sea, tardaba unos tres, cuatro días para que otra vez de nuevo, ¿no? Les digo, el temperamento tiene muchísimo que ver y ustedes conocen mejor que nadie a sus hijos, no saben en, en qué momentos lo pueden hacer y cuándo no, ¿no?
1: Quería compartirles... Que considero dependiendo de la edad, como dices, cuando están más pequeños no te entienden o no razonan lo que quieres, no te vas a poner al niño de dos años y decirle, es que mira, debemos de hacerle esta rutina, porque los beneficios de esta rutina, es, o sea, claro que no. Cuando ya están más grandes, vuelvo al caso de mi hija, ya entiende esta parte, ¿no? Y ya también es todo lo que nosotros vayamos transmitiéndoles a ellos, ¿no? Todas estos hábitos que les vayamos transmitiendo también inculcando creando en mi caso yo sí soy mucho de decirle explicarle por qué y los beneficios o lo contrario, ¿no? ¿En qué nos va a afectar? Sí que las rutinas y ciertas eh, maneras de pensar, ciertas maneras de, de comportamientos, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta mucho explicarle siempre por qué no nada más venir y decirle eh, es que a las ocho vamos a lavarnos los dientes y luego esto, porque así es y lo digo yo, no, me gusta mucho explicar por qué y ella, y ella creo que tiene más entendimiento y entonces se facilita más, creo yo, hacer estas rutinas y además, pues con una, creo, como con una mejor actitud, ¿no? Que también sea de que ella le nazca decir, sí quiero porque sé que me beneficia de esta manera. Pero eso ya viene cuando ya están más grandes, ¿verdad? Sin embargo, creo que desde pequeños podemos ir introduciendo así un poco, un poquito, eh, eh, este tema que, le, que les comparto, ¿no?
3: Sí, y definitivamente... Podemos comenzar desde muy pequeños, ¿eh? Eh, entre más información les demos, eh, poco a poco ellos podrán eh, ir comprendiéndolo, ¿no? Esta Es tanto así la situación que, por ejemplo, mi, mi hija tiene cuatro, casi va a cumplir cinco, pero desde el año pasado yo creo empezó a reconocer la importancia de, de buen descanso por todo lo que platicábamos en torno a eso, ¿no? Yo le platicaba, por ejemplo, qué sucede con su cuerpo cuando está dormida, ¿no? Eh, Sabes qué es, que tus células trabajan, porque tú estás creciendo, todo lo que tú aprendiste hoy, tu memoria lo va a absorber durante la noche, en ocasiones, por ejemplo, si está enferma le decías es que necesitamos que descanses, tu cuerpo necesita descansar un poco más, porque, porque tus células están trabajando, Yo, obviamente al nivel de, del niño, pero entre entre más pronto lo hagamos, más pronto podemos ir profundizando esta información ¿no? y la van entendiendo este pronto ¿no? ¿no? no es necesario esperarnos a que sean mayores y eso le va a dar mucha seguridad a que pueda haber cambios ¿no? porque entienden la importancia y entienden empiezan a reconocer estas señales que su cuerpo les va dando que tengan esa capacidad de decir ¿sabes qué? mamá es que ya estoy cansada ¿me puedes llevar a mi cama? a diferencia de cuando no les damos esa oportunidad de reconocer esas señales o sea un niño sobrecansado va a estar súper activo ¿no? y los papás a veces decimos ¡ay no! es que ni sueño tiene pero es todo lo contrario, cuando un niño está muy cansado, tiene la pila a todo lo que da, y les es difícil a ellos reconocer esa información, porque no les hemos dado esa oportunidad, ¿no? ya pasó el momento de que, en que los, eh, el ritmo circadiano le mandó la información al cerebro, es hora de dormir, es hora de descansar, Entonces, ya el niño está confundido, y nos pasa a nosotros también, a, a niños y adultos, ¿no? en el momento en el que nos desvelamos, a Lo mejor estás así cayéndote de sueño en la fiesta, llegas a tu casa y te lavas la cara y dices, ¡ay! Pues yo me estaba muriendo de sueño porque no puedo dormir. ¿no? Es cierto, es cierto. Eh, seguramente, Romina,
1: existen por ahí algún video, del, algunos videos eh, infantiles para que los niños, para que las mamás con niños más pequeños puedan uh, tomar mano de estas herramientas, ¿no? Para que los niños visualicen todo esto que, que les explicas, por ejemplo, que comentabas que le explicas a tu hija qué sucede con las células, todo lo que está pasando internamente, ¿no? Y las necesidades de su cuerpo, de su cerebro de dormir. Eh, eso es algo que no lo, no, nunca lo hice con específicamente este tema del sueño, pero sí con algún tema de duelo y otros temas busqué videos para exp explicativos para dependiendo de la edad, ¿verdad? De mi hija en ese, año, en ese tiempo, perdón, tenía cuatro o cinco años y me apoyaba mucho de videos con historias así porque ayudan mucho más a que, a que el niño entienda el mensaje.
3: Sí, también una súper herramienta son los libros. En los libros hay mucha información y muchas historias, sobre todo los niños pequeños, que les ayuda como a comprenderlo, ¿no? Cuando lo ven en un personaje que no son ellos. ¿no? También es importante compartirles que mi recomendación como asesora de sueño es evitar el uso de pantallas al menos dos horas antes, porque sé que durante las vacaciones somos más flexibles con el tema de las pantallas y no quería que se me pasara esta recomendación. ¿no? Al menos dos horas, porque ¿qué pasa con el cerebro? ¿no? Cuando los ponemos en contacto con pantallas, con la luz azul, nuestro cerebro se activa y Va a ser mucho más difícil conciliar el sueño. No quiere decir que no podamos ser flexibles, como nos platicaba Marisol. De repente, a lo mejor en vacaciones vemos una película antes de dormir. Es una, una situación esporádica, ¿no? Ya, y, e incluso lo que también podemos hacer es anticiparlo. Solamente por hoy lo vamos a hacer. Es una noche especial, noche de cine, etcétera. Es que no estén esperándolo eso toda la semana, ¿no? Pero sí es muy, muy importante que evitemos el uso de las pantallas más permisivas. permisivas. <risas>
1: Sí, Levantó la mano aquí yo, verdad. O,
2: oye, <risa> Romina, una pregunta. Ay, perdón, perdón. Una pregunta. Este, ahorita que, que mencionas, mire, yo me estoy poniendo palomitas en lo que sí he hecho, tachecitas en lo que me falta. Me gustó. ¿Cómo explicaste el que tú le que mencionas a tu niña? Fíjate que es algo que yo también he hecho. Y ahí eh, me ha sorprendido que, por ejemplo, nosotros desde muy chiquitas siempre le habíamos dicho la importancia de dormir con el cuarto totalmente oscuro para que el cerebro se pudiera, pudiera descansar mejor, ¿no? O sea, regenerarse mejor en la noche. Y hubo un momento en el que ella solita dijo, le dejábamos una lucecita así muy tenue en el cuarto y un día nos dijo, ¿saben qué papás? Apáguenme la luz porque yo quiero que mi cerebro se regenere completamente, ¿no? Y yo así, ¿segura? ¿Estás segura, hija? ¿De veras me lo estás pidiendo? O sea, creo que me daba más miedo a mí que a ella, ¿no? Y al final lo hace y ahora se queda con totalmente su cuarto en total oscuridad, porque ella reconoce y sabe que es importante para su cuerpo, ¿no? Descansar así. ¿Alguna lista o algo así de errores frecuentes en los hábitos del sueño <risa> que para los padres que donde tengamos que poner así como que más atención?
3: Mira, definitivamente uno de los más importantes es el que mencionas, el... La la oscuridad completa y un problema en el tema del verano pues es que hay mucha luz por el cambio de horario ¿no? entonces a veces queremos que nuestros hijos se duerman pues está la luz del día la luz del día todo lo que da ¿no? aquí por ejemplo una estrategia que a mí me funcionó desde el verano pasado fue explicarle por qué cambia el horario, cómo seguía siendo la misma hora, que se seguía durmiendo a la misma hora. Y al principio sí me decía, es que mamá es de día, pero adaptamos su cuarto con cortinas blackout dobles, porque hay unas que no funcionan muy bien, entonces siempre revisen bien qué cortinas van a utilizar, pero esa es una de las, mis principales recomendaciones. En invierno siempre es más fácil dormir a los niños, más de que obviamente en vacaciones están más activos, etc. ¿no? O sea, uno de los puntos más importantes es la oscuridad. Incluso ustedes revísenlo. Si, si tienen oscuridad completa en su habitación, van a dormir mucho mejor. Todos dormimos mucho mejor con oscuridad completa. También hay personas que son más sensibles a la luz que otras. No hay personas que se pueden dormir con la luz encendida y no hay ningún inconveniente. Es importante checar tu hijo, ¿no? Qué, qué necesidad tiene. otro de las, de las condiciones ambientales es la temperatura. Si tienes frío o si tienes calor, te vas a despertar en la noche. Entonces es importante revisar eh, que la temperatura sea una temperatura fresca. Nuestro cuerpo de manera natural este busca encontrar esa, esa, esa temperatura para estar cómodo y por lo general empieza a elevar su temperatura durante la noche. Hay momentos en los que se eleva y hay momentos en los que se va bajando nuestra temperatura, entonces sí es importante revisar que la habitación de nuestros hijos tenga una temperatura fresca. Una recomendación, sobre todo para los niños, los que tengan niños pequeñitos que no, no fácilmente se van a poder tapar ellos, es utilizar saquitos, saquitos de dormir, ¿no? Saquitos en el invierno de dos calientitos. Y en verano hay unos saquitos que son como de tela fresca también, porque hay un momento justo en la madrugada que empiezan a, a bajar nuestra temperatura del cuerpo. Otro de, las, de, las, de los puntos importantes es la, justamente lo que estamos platicando, ¿no? La rutina. ¿Por qué? Porque los ciclos circadianos son rítmicos, se establecen de acuerdo a nuestra exposición de, a la luz. Y a la oscuridad. Si nosotros preparamos a nuestro cuerpo con rutinas, con horarios muy específicos, seguramente el tiempo eh, que tarden en dormirse, la calidad del sueño va a ser mucho mejor. Por eso mi recomendación es no ser tan, tan flexibles durante las vacaciones, ¿no? Porque seguramente otra de mis recomendaciones es que se preparen unas dos semanas con anticipación y vayan regresando a la rutina, ¿no? Eh, habrá niños a los que les cueste mucho más trabajo que a otros. Si somos muy muy flexibles y pues esto impacta en la salud, en el estado de ánimo, etcétera, ¿no? Entonces sí, la rutina nos ayuda muchísimo,
1: inclusive hasta en el aprovechamiento académico, ¿verdad?
3: Sí, definitivamente. Muchos muchos de los problemas académicos eh, se solucionarían si los niños tuvieran eh, un buen descanso hay muchos malos diagnósticos sobre otras condiciones sin antes
0: revisar que el niño haya estado durmiendo bien y alimentándose bien. Con esta parte que estás comentando, ¿qué pasa si yo como, como mamá no he tenido una rutina en casa? ¿No sé por dónde empezar? Porque hay personas que tal vez, justamente somos adultos que a veces ni siquiera nosotros tenemos una rutina y ¿cómo empiezo con mis hijos? ¿A qué puntos debo de considerar? Me queda claro los que mencionas ahorita, pero, por ejemplo, yo tengo conocidos o amigos que hasta la tele en el cuarto, ¿no? Y, ah, es que se duerme con la tele. Y, y yo así, no, es lo peor que puedes hacer. Pero, ¿cómo empiezo si yo, como mamá, estoy detectando en este momento que no tengo una rutina de sueño? Muy bien, una rutina de sueño es una serie de pasos que te anticipan para preparar
3: tu cuerpo, o sea, le mandan el mensaje eh, estamos preparándonos para ir a dormir, ¿no? Esta serie de pasos lo ideal es que sea muy consistente, ¿no? En, entre más pequeños que sea más consistente, ¿no? Si vas a, a, a decidir qué va a ser, cena, baño, cuento, este, canción y a lo mejor la oración y yo me voy a, y los voy a dormir, ¿qué Tratemos de que al menos al inicio, si no has tenido una rutina consistente, lo hagas al menos un mes sin, sin cambiar ningún paso, ¿no? Algo también muy importante en la rutina es que sea algo que tú también como papá disfrutes, como mamá disfrutes, ¿no? Si no te gusta cantar, pues no, no pongas como parte de la rutina una canción, ¿no? Y también ser muy consistentes, por ejemplo, si va a ser un, un cuento, que siempre, es, o sea, que tú lo anticipes y le digas, va a haber esta cantidad de cuentos, ¿no? Uno, dos, tres. Los que tú decidas, pero que seas siempre consistente para que el niño sepa qué esperar. Eh, esta rutina en un inicio lo pueden hacer también de una manera gráfica, ¿no? Ustedes mismos pueden hasta incluso tomarle fotografías al niño. Este, no sé, lo primero que vamos a hacer es cenar, ¿no? Entonces, está cenando, le tomas una foto, lavas los dientes, bañarse, ponerse la pijama, el cuento, etcétera, ¿no? Y en un inicio lo puedes poner de manera gráfica en su habitación, o ¿no? le pegas todas las fotografías en orden, que las vaya viendo o incluso que las vaya pegando. Esto va a ser por un tiempo, probablemente a lo mejor tres semanas, cuatro semanas, y después no vas a necesitar este recordatorio. Pero también te va a ayudar mucho a que seas sea la rutina quien los esté guiando, o sea, la, la rutina gráfica, ¿no? ¿no? No tú como mamá de córrele, vete a lavar los dientes, y ya te dije, faltan cinco minutos, y, sino que ellos mismos van observando, oye, ¿qué sigue? Más bien tú le haces preguntas, ¿no? ¿Qué sigue? Ah, ya te lavaste los dientes, ahora ¿qué sigue? Ah, pues ponerte la pijama, ¿no? Y que hagas algo que realmente lo disfrutes junto con tu hijo. Algo que yo también les recomiendo muchísimo, dormir, o sea, irse a dormir, es uno de los momentos en los que, les estamos pidiendo a nuestros hijos que estén separados de nosotros, ¿no? sobre todo las mamás de niños más pequeños, que aprovechen que este tiempo de la rutina hagan alguna actividad que sea de muchísima conexión con ellos, porque lo que estamos esperando es que nuestros hijos estén separados de nosotros 10, 11 horas. Entonces pueden implementar una, un ritual antes de dormir, ¿no? una sesión de besos, una sesión de papachos. Te voy a decirlo, lo último del día, ¿no? O la frase, o lo que más me gustó compartir contigo este día, ¿no? Pero que sea algo que hagan todos, todos los días y que los anticipe para dormir. Y como dices, Blanca, realmente nosotros como adultos también deberíamos de ser consistentes en nuestra rutina para dormir, ¿no? Algo con lo que yo estoy trabajando mucho. O sea, que tengamos una hora específica también para dormirnos, que nos preparemos, que apaguemos el celular, también eh, lo que pueden hacer, eh, nosotros como adultos podemos hacer es, hay, un, hay una manera de poner una luz roja en nuestro teléfono para que no, si en caso de que lo revises eh, durante la noche por alguna situación, que llegues con alguna notificación, no te despierte la luz azul, ¿no? Y es importante que nosotros como adultos también lo hagamos y van a ver también que si sus hijos se dan cuenta que ustedes tienen una rutina y que también lo hacen, es otra manera de involucrarlos a que lo hagan, ¿no? Porque nos están viendo, la verdad es que los, nuestros hijos quieren hacer lo mismo.
1: Ahorita que comentas esto de la luz roja, eh, les compartí en algún episodio, creo, como, ok, pues voy bajando las luces, así como que son las seis, ok, vamos bajándole a las luces de toda la casa para que... el se vaya preparando ¿no? el, el cerebro de todos ¿no? y el entrar al cuarto eh, es que sea es, ese momento que el cerebro dice aquí ya vine a descansar y me encanta antes de dormir leer y tengo una lámpara con una luz roja eh, es especial para que es una lamparita pequeña que va como con un clip en tu libro y te alusa justamente aquí nada más a tu lectura me quedé fascinada con esa, ese descubrimiento, entonces compré después una para mi esposo, una para mi hijo y una para mi hija. Crearles también esta, estas rutinas que sabemos que al final nos benefician ¿no? a nuestra salud mental y física. Quería compartirles otro artefacto que me cambia la vida también, eh, se llama el cubo del tiempo. Tenemos problema con este manejo del tiempo, o sea, se, se nos va, por ejemplo, mi hija Valeria, ya hora de lavarse los dientes, ok, pero pueden pasar 10 minutos y ella siguen viéndose el espejo tallándose los dientes. Entonces, pues ya va a tener 11 años, llega un tiempo, quieres también, como mencionabas anteriormente, no estar diciéndoles, oye, vente a lavar los dientes, oye, ya la cama, oye... Entonces, que ellos mismos vayan identificando esos tiempos y también el lapso de tiempo que pasan haciendo cada actividad. Este cubo del tiempo te ayuda a esto, a que tengas más noción de qué son cinco minutos en tu tiempo real. Entonces, lo programas y es un cuadrito. Ok, por ejemplo, ya llega la hora de que tenemos que prepararnos para la cama. ¡Pum! Activo el cuadrito. Aquí está Valeria, ya es la hora. Vete a dar el baño. Okay, entonces ella sabe que ya entrar al baño, boom, se va a poner con el, con el tiempo de los 20 minutos, por ejemplo. Ok, entonces ella ya sabe que tiene esos 20 minutos y que a los 20 minutos va a sonar. Entonces ella como que va calculando. Ok, ya pasó. Ahora... Eh, se va a lavar los dientes, pum, le volteas al otro ladito. No es como que tienes que estarle moviendo al cuadrito cada vez que lo vas a voltear. Cada lado tiene sus minutos. Entonces tú lo volteas y lo vas a poner del lado de los cinco minutos porque son los el tiempo para los dientes. Y así, híjole, es tanta ayuda cuando tienes esa dificultad pues del control y el manejo del tiempo. Sobre todo esto en la noche y en la mañana, para antes de ir a la escuela.
3: Sobre todo los niños van a buscar estrategias para alargar la hora de dormir. Entonces, esa estrategia que mencionas, Carla, es perfecta, ¿no? Como les digo, ser consistentes en qué es lo que sigue, cuántos cuentos, cuántas canciones y el tiempo, porque si a nosotros a veces nos cuesta trabajo medir esos 15 minutos, esos 10 minutos, a veces en 10 minutos llego y era media hora, ¿no? Porque no supimos calcular el tiempo, pues a ellos les pasa. Igual, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar mucho a que tus rutinas sean muy consistentes y, y logres que el cuerpo se vaya habituando a este eh, ciclo circadiano, ¿no?
1: Sí, de verdad es una maravilla y yo lo recomiendo mucho y no nada más para eso, sino para a veces las que estamos aquí de, de workaholic, que estamos trabajando, 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 entonces creo que lo podemos usar como aliado para crear estos hábitos, estas rutinas y muchas cosas.
2: Fíjate que yo creo que ahí depende mucho también, por un lado, la edad y por otro lado, el temperamento de los niños, porque por ejemplo, yo usé, ahora que estuvo muy, estricto, muy fuerte la pandemia, algo parecido con mi niña y terminó odiando las alarmas. O sea, era de, no, ya no quiero escuchar la alarma, porque entonces no, no sabía eh, que cinco, o sea, de repente cinco minutos se las hacían muy largos, o sea, y era tiempo real, y de repente era muy muy corto. Entonces, es, es que está lo más interesante el juego, ¿sabes? Entonces, lo que yo, al menos a mí me funcionó, fue decirle, mi amor, tú estás a cargo. Esta lora... Eh, que tiene un reloj, entonces mira, es tal hora y tú sabes que la cena se inicia, no sé, a las 7. Entonces te dejo a ti a cargo, este acuérdate que somos un equipo, los tres hay que trabajar. Y bueno, ahorita tú eres, eh, por ejemplo, juegas siempre en las tardes con su papá, ¿no? Le dije, bueno, como tu papá es un niño muy juguetón y siempre va a querer jugar más contigo, este, tú eres la responsable de las siete, ¿eh? que, que a las siete, por favor, bájate con tu papá, porque si no, tu papá no te deja, ¿no? A, algo por el estilo. Y entonces, se sentía grande, porque, ¿de verdad me vas a dejar a mí como responsable? Claro, hija, tú eres una niña súper responsable, y yo sé que tú haces, cumples con tu parte, ¿no? Vas o sea, haciéndola sentir grande, importante. Y entonces, se esfuerza, realmente eh, se esforzaba por por bajar a las 7 y a veces hasta 3 o 2 minutos antes, ¿no? De Mamá, mira, bajé antes. Y le, Perfecto, porque entonces eso nos da más tiempo para que se nos haga más temprano, ¿no sabes? Y algo que, que sí nosotros hemos cuidado mucho a base de prueba y error es cuidar mucho la forma en la que se habla del tiempo, porque luego es córrele porque se nos hace tarde y siempre tarde y entonces es un, se les genera esta mala relación con el tiempo, ¿no? Y, y es algo que queremos evitar nosotros, entonces es, vamos, vamos todos a trabajar porque se nos haga temprano, ¿no? Pero sí, sí Blanca, Blanca, fíjate, a mí no me funcionó esto de la cajita del tiempo, pero el sí ponerla como responsable, como darle esta función a ella, ¿no? Supongo sí. que ya de, dependerá.
1: Y como mencionas, tiene mucho que ver el temperamento. Y también, ¿qué tanto tiempo lo, lo vas a usar? O sea, ya cuando ves que ya se formó eh, cierto hábito y que ya tiene, tiene esta noción más clara de, de los periodos del tiempo, eh, pues ya no lo, lo sueltas.
3: Yo les quiero compartir otra estrategia en cuanto al tiempo que podría funcionar. Como comenta Marisol, tiene mucho que ver el temperamento del niño y justamente lo que queremos evitar es generar ansiedad en el niño. Eh, en el tema, por ejemplo, de la luz, a mí me ocurrió que... Dormía mi hija con la luz apagada completamente y después le empezó a generar ansiedad. Entonces, mejor encontrar esa estrategia de poner una luz adecuada eh, y que no se vaya a dormir con esa ansiedad de porque está todo oscuro, ¿no? Y en el tema de estrategias de tiempo hay otro, otra forma de trabajarlo sin alarma que sería comprando un reloj de dos económicos eh, de manecillas y tú puedes marcar con los plumones de pintarrón eh, el tiempo, ¿no? Esto te puede servir mucho como para rutinas muy específicas, como para salir de casa o a lo mejor lo que va a hacer por la tarde. Entonces, eh, marcas de, ro de rojo, por ejemplo, hora de juego con papá, ¿no? Entonces, él ya va a ir viendo que la manecilla se va moviendo ¿Y cuándo va a terminar el tiempo? Pero no va a sonar una alarma, no, no va a haber algo que le, a lo mejor eso, ese sonido le puede generar ansiedad y ellos mismos van relacionando, se está terminando el tiempo, ¿no? Y, y, lo, y eso lo puedes borrar y pones eh, otra rutina a lo mejor en otro momento, etcétera, ¿no? Esto funciona más para niños un poquito más grandes, como de 6, 7, 8 años, pero a lo mejor podría ser una alternativa cuando tenemos dificultad en esto del, del, del manejo
0: del tiempo, ¿no? Fíjate que aquí en casa, por ejemplo, con los niños, eh, ellos tienen como una hora para prepararnos para la hora de dormir, o sea, entre 7 y las 8, ellos, o sea, es, lo que tengan que hacer es en ese horario, ¿no? Cenar bañarse, lavarse los dientes y demás. Entonces ellos también saben que si llega cierta hora y no terminaron, se va a reducir el tiempo de contar el cuento o, de o que ellos lean porque leen 10 minutos ellos, ya saben leer. Entonces pues cada quien tiene su libro y voy a leer. Entonces es como que ok, pero recuerda que a tal hora ya se apaga la luz y es hora de dormir. Fue algo que fuimos trabajando poco a poquito y también ir adaptando la rutina a las necesidades que ellos tenían. Por ejemplo, al inicio nosotros leíamos los cuentos, ahora ellos nos piden que les dejemos que cada uno lea su libro. Entonces yo me meto con mi libro y esos 10 minutos, estamos los tres juntos, pero cada quien está leyendo el libro que quiera leer, ¿no? Así. Entonces, y ya compartimos algo y... Ok, besos y abrazos, porque eso sí no se perdonan aquí en mi casa, los besos, los abrazos y las frases que nos aventamos a la hora de, de acostarnos. Y claro, que he notado que conforme han ido creciendo, a veces les cuesta un poquito más de tiempo el caer en el sueño profundo, o sea, que empiezan como a hablarse uno al otro, porque duermen en el mismo cuarto y demás, pero al menos ellos no se levantan ya a jugar, les cuesta un poco tal vez más de trabajo, pero ya es, saben que es momento de dormir y no, no se están levantando, en, que ahí mismo tienen los juguetes y lo más sencillo sería tal vez levantarse a jugar, ¿no? Pero claro que no es algo inmediato, no es algo que se logra de un día para otro. Creo que es esta parte justamente de irlo trabajando. Y algo que me encantó, Romina, de lo que comentas, es que también nosotros podamos disfrutar la rutina que como papás sean cosas que digas estoy dispuesto a hacer esto en la rutina, de hacer parte de la rutina esta actividad porque si a mí no me gusta cantar o a mí no me gusta leer o ni siquiera tengo cuentos en la casa para que le digo que vamos a hacer cierta actividad que ni siquiera es como que la voy a estar disfrutando y creo que esto también es súper importante que como papás hagamos ese examen de conciencia de decir ok, qué si quiero que esté dentro de la rutina del sueño de mis hijos y cómo es que lo quiero implementar eh, a mí esa parte creo que ha sido de las que más me ha encantado de, de todas las miles de tips que nos has compartido sí blanquita a mí
1: también porque fíjate si lo pensamos un poquito más eh, en realidad si como padre estás estableciste alguna rutina de sueño para tus hijos o una rutina en la noche en la mañana pero que a ti que tú no te sientes cómoda con con ella cómo se va a sentir tu hijo además ellos todo van a percibir de nosotros, tal vez no estás diciendo de que Ay, no, a mí me, me choca, como dices cantar a esta hora, me choca cantar, pero pues ya está en la rutina, así que tengo que cantar, ¿no? Entonces, eh, pues no, creo que todo eh, tenemos, sí, que ser como más conscientes de que vamos, que sí vamos a incluir en la rutina, que no, y disfrutarlo junto con ellos, porque todo, todo esto, nuestros hijos lo van a percibir de nosotros.
2: Pues a, a mí de lo que me gustó más de esa parte, chicas, fue la sí de disfrutar, pero también de conectar. La parte de conectar es como esa parte de decir, estamos bien, vámonos a descansar, porque los, los tres, bueno, aquí somos tres en la familia, nos abrazamos y todo, está, todo va a estar bien, estamos en armonía, ¿no? Y, y yo creo que esta parte de conectar, pues igual va cambiando con, con la edad de nuestros chiquitos. Yo me acuerdo cuando estaba chiquitita mi niña, pues contábamos el hoy, eh, el hoy implicaba este, el contar todo lo bueno que había hecho ella y reconocerle la, las cosas buenas que, que había hecho. Ya después se transformó en contar el cuento y como nos decía Romina, siempre se decía, van a ser 20 minutos o si los, cuartos, si los cuentos eran muy cortos, decirle, ¿sabes qué? Van a ser dos o tres. Y, y era nuestra forma de, de conectar, de estar ahí los tres escuchando, ¿no? El cuento, bueno, uno leía y los otros escuchábamos, normalmente yo siempre escucho. <risa> y, y bueno, yo creo que la la, es muy importante esto que decía ella, conectar y que sea una conexión de calidad, ¿no? Tengo un hijo de 21 años, les recuerdo, está bien grandote. Y
1: pesado, ¿no? Y entonces, y aparte, pues Valeria de 10, pero tenemos algo sagrado que le llamamos huggy time, el tiempo de, de, abrazo, de los abrazos, ¿no? Entonces, eh, la cama que tengo en mi cuarto, de mi esposo y mía, es la más grande, ¿verdad? La medida más grande, porque a mí me encanta tener esos momentos de que no duermen con nosotros, pero cinco. 10 minutos antes de que se vayan a sus cuartos, pero el Hagi Time es así de que, ¡Ey, el Hagi Time! Y se avientan. Y este hombre de 21 años también se avienta hacia la cama. Y es, un, es el momento especial y es así como de aquí, o sea, estamos, es ese lugar seguro, eh, que yo sé que es un momento bien especial para ellos también. No lo hacemos todas las noches por los tiempos, pues les comento, él ya está grande, tiene también sus propias rutinas, responsabilidades, pero, pero sí, y es un momento que disfrutamos mucho, no, no hablamos, no decimos nada, pero estamos así como que abrazados nada más, y, y es muy bonito, y ojalá que, eh, no, ojalá, lo, lo, voy a, lo voy a conservar como rutina de siempre, cuando vengan los nietos vamos a hacer más y vamos a quebrar la cama, pero, pero sí es, es esa conexión muy bonita.
0: Qué positiva con quebrar la cama, me encanta. Romina, me encantaría que compartieras con otras mamás ¿Tú cómo les puedes ayudar o justamente estas guías o asesoras de sueño? ¿Cómo es que pueden ayudar a las mamás a comenzar con esta?
3: Nada más me gustaría agregar algo acerca de lo que están diciendo de la conexión porque es un tema que a mí me apasiona y me encanta por el tema también de la disciplina positiva. Así como es importante compartir ese momentito antes de dormir, yo les recomiendo también que se tomen ese momentito antes de que empiece el día de sus hijos, ¿no? Se despiertan y a veces queremos salir corriendo, ¿no? al desayuno, sobre todo cuando estamos en clases, ¿no? Aprovechen las vacaciones, para tener ese tiempo apapacho cuando se despiertan es como cargarles el tanque de amor durante el día, ¿no? Así como se los queríamos cargar antes de que se durmieran, cargárselos en, en, el, en la mañana, ¿no? Para que tengan esa dosis de cariño, de apapacho y de conexión con mamá y con papá antes de que empiece su día, ¿no? J hacer justamente lo mismo, ¿no? Algo que ustedes disfruten, que les encante, que, eh, por ejemplo, a mi hija me dice me, cuando se despierta, Ay, es que me encanta venir a olerte, no sé a qué huelo, pero le encanta, ¿no? Entonces, este, es, ese contacto físico a los niños los llena, ¿no? Y como dice Carla, y a los no tan niños, ¿no? A todos nos encanta estar cerquita y es, oler y sentir a nuestros seres queridos. Así es. Y como bien dices, no tan
2: chiquitos, ¿eh? le voy a confesar algo que, y miren, ya, ya tengo yo mis más de tres décadas, todavía no llego a la cuarta, estoy en la tercera, este, y cuando voy a visitar a mis padres, yo voy y me meto, así como decía Carla, entre ellos, porque es algo que me encantaba hacerlo de niña y a mis treinta y tantos me sigue encantando y cuando tengo la, la oportunidad, lo hago y lo disfruto
3: increíble. Así que sigamos teniendo esos momentos. Y bueno, contestando Blanca tu pregunta, como asesora de sueño, yo les puedo apoyar a estructurar sobre todo el tema de los horarios. A veces... Eh, hay tanta información en las redes eh, acerca de cuánto debe dormir nuestro hijo, etcétera. Y a mí me encantaría poder acompañarlos. Y ven que ustedes tienen justamente esa situación que hablábamos en un inicio, ¿no? Mi hijo está sobrecansado, lo veo irritado, lo veo este, molesto la mayoría del tiempo. A veces quieren comer mucho o a veces no quieren comer nada. Está relacionada muchas veces con el sueño. Y yo les puedo acompañar eh, apoyándoles con una rutina, con estrategias para mejorar el sueño durante la noche, durante las siestas, los los pequeñitos que aún toman siestas, etcétera, estrategias, ¿no? Eh, yo, como les digo a los papás, eh, siempre sin ustedes están contentos con la asociación que sus hijos tienen con el sueño, no tenemos nada que arreglar, ¿no? Se escucha mucho de las asesoras de sueño que, este, las muletillas y que no se duerma en el pecho, que no se duerma abrazado, que no se duerma. si sí, no es una situación que esté generando. Sobre cansancio tu hijo, a ti como mamá o a, a tu familia en general, no hay nada que cambiar. Si, si ves que hay alguna situación que sí te está generando este, situaciones de que ya en la familia no, no, no hay un equilibrio, entonces podemos buscar estrategias para mejorar ese sueño, ¿no? No, no todos necesitamos una asesora de sueño para, para lograr que nuestros hijos duerman eh, mejor. ¿no?
2: ¿Y, ¿Y dónde te, puede, te pueden contactar Romina? Me
3: pueden encontrar en Instagram, mi cuenta es eh, romi.montessorimam ahí este, pueden eh, mandar un mensajito, podemos agendar una cita, podemos agendar una llamada si tienen algunas dudas antes de comenzar a trabajar, siempre me gusta mucho conocer la situación de cada familia entonces eh, si alguien está interesado, les puedo dar una, una llamada de información que dura entre 10 15 minutos. Me platican todo acerca de su familia, en qué situación se encuentran y ya yo les doy algunas alternativas de cómo podríamos trabajarlo.
0: Sí, yo les invito a que sigan a Romy porque aparte justamente esto, este tema de asesora de sueño, ella es una mamá con crianza respetuosa y maneja el sistema Montessori. La verdad es que siempre da mucha información de valor a través de sus redes sociales. A mí me encanta seguirla y aparte que nos esté compartiendo desde su experiencia como mamá todas las cosas que hace y pues esto, ¿no? Que nos ayude a, a caer en cuenta. Algo ahorita lo que mencionaste es de la rutina en la mañana, es cierto, a veces andamos tan en el corre, corre que nunca me había parado a pensar de qué podemos hacer en la mañana para conectar con los niños y no sea el Apúrate, que ya cámbiate, que no sé, todas estas cosas que cada una hacemos para... Salir en tiempo y forma, tal vez implementar, levantarnos cinco minutitos antes para dar este tiempo y decirles a ellos también, mira, si te levantas cinco minutos antes podemos tener una sesión de abrazos, una sesión de besos, cada niño es diferente y lo que le gusta hacer con, con mamá y con papá, pero es una manera de conectar. Queremos agradecer a Romy de verdad por acompañarnos en este episodio donde hablamos de cómo ser flexibles con los horarios de sueño con nuestros hijos durante las vacaciones, pero lo más importante, sin perder la rutina por completo. Te invitamos que la sigas en Instagram como ya arroba Mom. Lo vamos a dejar aquí en la descripción del episodio para que puedas ir directamente a seguirla. Y pues quiero agradecer a Marisol, a Carla por acompañarnos en este episodio y a Romy principalmente. Gracias a ti por escuchar este episodio. Si te gustó te pedimos que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invitamos a seguirnos en Instagram como arroba transformatemamá y a escucharnos la próxima semana en otro episodio del podcast de Mamás para Mamás, Transformate Mamá.